0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de AdSanting Special podcast. In deze aflevering praat ik met Lieke, 25 jaar en weet sinds een half jaar dat ze ADD heeft. Al moest ze de huisarts hier behoorlijk van overtuigen, want die zag haar binnenkomen lopen en die zei: Joh, jij ziet er veel te verzorgd uit, jij kan nooit ADD hebben. Nou, inmiddels heeft ze een diagnose en daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Nou, Lieke, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Leuk dat je hier mag zijn. Ja, nou ja, je ziet er inderdaad verzorgd uit, maar voor mij is dat <laughs> geen reden om aan te nemen dat je geen ADD hebt. <laughs> Goed nou, om te
1: horen. Ja. Gaan we
0: het zo nog wel eventjes over hebben. Ja. Uh, allereerst, uh, nou, wie ben je en wat doe je? Ja, ik ben Lieke
1: Pijnenborg. Ik uh, ben inderdaad 25 jaar, zoals je aangaf. Uh, ik heb inmiddels een hele carrière switch gemaakt en op dit moment ben ik makelaar. En uh, ja, Ik ga met zoveel plezier en passie naar mijn werk toe, dus ik heb mijn draai helemaal gevonden inmiddels.
0: En je zegt ik ga nu met plezier en passie, dat was hiervoor dan niet zo? Nee, dat was hiervoor inderdaad op een gegeven moment niet meer zo.
1: Um, want ik heb mijn studie voor, voor behaald. Uh, dat is nu denk ik drie jaar geleden, daar heb ik zes en een half jaar voor gestudeerd. Vanuit mbo, hbo, beide gedaan. En ja, dan op een gegeven moment ga je werken en dan heb je behaald wat je wilde behalen. En dan blijkt dat niet meer te matchen zoals je het voor je zag.
0: Heb je ook het idee waarom het niet matchte? Want je hebt natuurlijk in je opleiding krijg je al best wel veel natuurlijk met de stof te maken. En ja. wat, wat viel er dan eigenlijk tegen, zeg maar, in de praktijk? Nou ja, voor mij viel heel
1: erg tegen dat ik um, niet met mensen kon werken zoals ik met mensen wilde werken. Dus ik heb, um, ik heb heel veel stages gehad... waarin ik heel veel situaties heb mogen meemaken. Ik heb verschillende um, mensen gezien. Ik heb met dementerende mensen gewerkt. Met verslavingszorg, heroïneverslaafden. Ik heb in het ziekenhuis gewerkt. En uiteindelijk, toen ik helemaal klaar was... toen ben ik ook in het ziekenhuis blijven hangen. Um, maar ik wilde met mensen werken. Ik wilde het oprechte werk met mensen doen. En dat... Nou, mijn idee was dat niet
0: meer zoals ik het voor me zag in het ziekenhuis. En um, als ik dat dan voor me zie, is het dan gewoon dat er gewoon simpelweg geen tijd voor is? Dus dat je meer gewoon je handelingen... Dat is, misschien, dat is een beetje het beeld dat ik heb, hè? Van, joh, je ja. moet je handelingen doen en dan mag je een keer hooi en doei zeggen en that's it. Ja, zo voelde het voor
1: mij wel. Ik denk, uh, als je tien verpleegkundigen spreekt, dat, dat iedereen, iedereen dat ook eigenlijk anders ervaart. Uh, maar ik ervaarde dat wel zo. En ik wilde echt met mensen gewoon praten... Praten, praten, praten. Helpen, praten. Eigenlijk vooral dat. En er kwam ook natuurlijk een heel stukje verpleegkundige handelingen bij. Um, injecteren, infusieprikken, Allemaal die dingen. Ja, heel veel mensen vinden dat leuk. Ik vond dat op een gegeven moment niet meer zo leuk. En ik wilde gewoon bij mensen werken. En dat kon ik daar gewoon niet meer doen. En ik denk ook wel een stukje in mijn burn-out in 2018. Die heb ik vanuit het ziekenhuis, of toen ik daar werkte, is die eigenlijk gekomen. Um, dat ik daardoor eigenlijk naar mijn idee ook heel erg ben gaan kijken van... hé, hey, waar word ik nou echt gelukkig van?
0: Is dat ook de reden... ja, ik weet niet of je echt per se een reden hebt waarom je een burn-out hebt... maar dat je eigenlijk niet gelukkig was in je werk?
1: Uh, ik denk een van de duizenden redenen. Oké. Okay. Um, voor mij is eigenlijk... die puzzelstukjes zijn achteraf pas een beetje op zijn plek gaan vallen... Maar uh, in 2018 ben ik uitgevallen vanuit, of vanwege die burn-out eigenlijk. En nou ja, dan ga je therapie in, dan krijg je allerlei hulp vanuit verschillende hoeken, gelukkig. Uh, en daar pas ben ik gaan praten en kijken van hey, maar waar komt dat nou vandaan dat ik die burn-out krijg. Ja, ja. Onder andere dat ik niet meer gelukkig was in mijn werk. Maar ook um, het overlijden van mijn opa, wat eigenlijk nog best recent was gebeurd en nooit verwerkt was... Eigenlijk stapelde het zich met heel veel dingetjes op. Hm. En ja, dan stort je op een gegeven moment in, tenminste, dat is bij mij dus helaas gebeurd toen. Um, maar ja, achteraf is dat wel het beste wat mensen is overkomen. Maar ja.
0: <laughs> dat maar dan, kun je achteraf pas zeggen. Dan was je, denk ik, 2, 23 of zo toen je burn-out kreeg. 2018, dat is drie jaar geleden. Ja. ja. Hoe is dat om, om dat op zo'n jonge leeftijd te krijgen? Want je bent waarschijnlijk nog helemaal in de ontdekking van wie je bent. Je wist toen natuurlijk ook nog niet dat je ADD had. Nee, nee, klopt. Hoe kijkt, hoe kijkt de buitenwereld daarnaar? Niet dat dat belangrijk is hoor, maar daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou ja, ik denk dat ik daar weinig van meegekregen heb. Want um, in het begin durf je het helemaal niet te vertellen. Toen ik hoorde, je hebt een burn-out. Nou ja, ik belde mijn vriend huilend op... Um, en hij was ook in het begin echt de enige die ik het überhaupt durfde te vertellen. Want je hebt toch een bepaalde schaamte op het moment dat je dat te horen krijgt. En een idee dat het dat kan zijn, maar je wil het gewoon niet horen. Um, maar ja, je merkt ook wel, ik ben het op een gegeven moment wel gaan delen met echt mijn naaste mensen. Uh, dat er dan toch wel heel veel steun komt. Maar je, je voelt je gewoon enorm gefaald. Mm. En ook vooral het beeld van ja, maar iedereen moet gewoon... Ja, iedereen is jong en gezond en heeft heel veel energie, en waarom heb ik dat dan niet? Eigenlijk zo.
0: Heb je toen dus, ook uh, al een beetje een, een linkje gelegd naar iets met ADD? Nee, nee, helemaal niks. Dat kwam later pas. Ja, dat kwam echt pas later. Ja. Vertel eens, hoe is uh, ADD dan op je, op je pad gekomen? <laughs> Bijzonder. <laughs> um, ik ben
1: vanwege mijn burn-out, was toen december, toen ben ik rond maart, april, mei, ergens weer een beetje langzaam gaan reïntegreren in het ziekenhuis. Um... Ik ben eventjes aan het denken, Toen, rond september of zo werkte ik weer. En uh, nou ja, ik, ik was daar gewoon niet meer happy. Op een gegeven moment wist ik, ik ga hier niet gelukkig worden. Sochtens dacht ik aan ontslag nemen en bij wijze van spreken heb ik diezelfde dag nog mijn ontslag ingediend... waarbij iedereen aangaf van... ja, Alieke, je hebt een goede baan. Je hebt een fulltime contract. Je hebt alles wat je wilde. Je wilde altijd verpleegkundige worden. Dat waren de reacties die ik eigenlijk wel kreeg. Um, maar mijn gevoel zei echt... je moet hiermee stoppen. Dit gaat je niet gelukkig maken. Er komt echt wel iets op mijn pad. Um, ja, mijn gevoel zei gewoon... ontslag indienen en doen. Dus dat heb ik ook gedaan... Ongeacht de reacties die daarbij kwamen. Um, maar de diagnose is pas vorig jaar oktober gekomen. Dus dat is dik een jaar later. Uh, toen ben ik eigenlijk met een goede naaste ben ik gaan wandelen en veel over gehad. En toen gaf ik ook aan van ja die sleutels, ik word er echt helemaal gek van. Die sleutels die raak ik elke keer kwijt. Uh, mijn kamer blijft een rommel, ik krijg het niet opgeruimd of ik krijg het wel opgeruimd, maar de volgende dag is het weer chaos. Eigenlijk gewoon mijn hoofd een beetje gedeeld in hoe dat dat voelde. En toen zei hij ook van, ja weet je, ik heb de diagnose ADHD gekregen, ik denk dat jij dat ook hebt. Toen zei ik, nee, doe normaal, ik ben een rustig meisje, ik, ja, ik ben gewoon niet druk, dat kan niet, punt. Um, dus eigenlijk is dat ook een beetje toen verwaterd. En ik denk wel een half jaar later ongeveer dat ik dacht van... Hé, hey, er klopt iets niet. Het boek van uh, Francine kwam toen uit, Drugs. En ik heb geen idee waarom, maar mijn gevoel zei... Die moet je bestellen, die moet je lezen. En die heb ik besteld en die had ik binnen een dag uit. Terwijl dat ik echt geen boekenfan ben. En toen dacht ik, ja, dit ben ik gewoon. Dit is praat over mij, wat raar. Wow. Dus toen ben ik er meer over gaan opzoeken. En toen ja, is het balletje gaan rollen. Toen ben ik naar de huisarts toe gegaan.
0: Waar je echt moest vragen om een, uh, om een test?
1: <lacht> ja, ik ben toen naar de huisarts toe gegaan. En die kennen me natuurlijk al veel langer. <lacht> ook vanwege mijn burn-out. Dan kom je daar ook wel regelmatig. Dus die wist gewoon precies wie ik was. En toen kwam ik daar. Toen zei ik, ja, ik denk dat ik ADD heb. Toen zei die, nee, dat kan niet. Je bent verzorgd. Nee, je hebt geen ADD, dat kan niet. Ik zei je wel, ik denk, serieus dat ik dat heb. Of dat ik nou verzorgd of niet verzorgd ben. Het is dus overigens um, wel
0: een, een nieuwe in het... Je hebt zo'n lijstje toch met, met, die, met die stereotype dingen ja. van... Oh, een ADHD'er, die vergeet inderdaad zijn sleutels. Maar ik heb die nog nooit in het lijstje gezien. Dus die nee, gaan we er maar ja. gewoon bij zetten.
1: <laughs> je kunt even goed verzorgd zijn met ADD. Dus dat. <laughs> Oh ja, en toen, euh, nou ja, hij zei gewoon, nee, dat, dat kan niet. En toen zei ik je wel, en ik wil gewoon een doorverwijzing. Ik, ja, ik, ik voel gewoon dat ik hier iets mee moet, want ik heb er ook gewoon heel veel last van. En ook al is het dat dan niet, dan kan ik het wel wegstrepen, om het ja. even zo te zeggen. Ja. En toen, euh, nou ja, gelukkig nam die me wel serieus hoor. Hij zei ook, euh, ik ken hier iemand in de buurt, dat is een hele goede. Um, die mag ook de diagnose stellen, dus daar ben ik eigenlijk meteen naar doorverwezen. Daar heb ik het gesprek gevoerd, daar heb ik uiteindelijk ook gewoon de diagnose gekregen. En ja, bijna, wat was het, 99% gewoon volledig ADD. Of ja, 100%, maar echt wel de mega megavorm, om het zo te zeggen.
0: Ik, ik vroeg jou natuurlijk ook, toen we, toen we hiervoor eventjes aan het bespreken waren, van, um, heb je nooit iets gemerkt? Hebben je je ouders nooit iets gemerkt? Nee, of, of is nee. het echt achteraf pas op zijn plek gevallen? Ja, het is echt pas achteraf op zijn plek gevallen. Ik had er überhaupt nog nooit van gehoord. ADD
1: was voor mij helemaal onbekend. ADHD kende ik wel, maar ja, daar kon ik me niet in vinden... omdat ik gewoon niet druk ben. Um, ik ben echt het type wat de kat uit de boom kijkt. en um, Wel echt het bekende, dromerige stukje wat daarbij komt kijken. Dus uh, nee, dat is ook nooit... Basisschool niet, het is nooit ergens naar boven gekomen...
0: Um, maar ik denk
1: dat heel veel mensen ook nooit hebben gemerkt hoeveel last ik er zelf van heb.
0: Ja, want dat is het. Hè. Ik, uh, in de vorige aflevering um, zei inderdaad, uh, die leraar, die zei inderdaad ook van... Um, ik weet niet precies hoe die het zijn, maar zo van, uh, het is vaak jongetjes, hebben ADHD en dat zijn mm -hmm. de drukken van de klas en de meisjes die hebben een soort onzichtbaar lijden, omdat ja, het inderdaad ja. het niet aan ze gezien wordt. Iedereen denkt dat ze inderdaad een beetje dromerig zijn en en ze vallen gewoon niet echt op. En ja, ik denk ja. wel dat dat. Hoe is dat voor jou dan nu om zeg maar terug te kijken op je op je kind zijn en op je schoolperiode? Vo wat voel je daarbij dat je, dat je eigenlijk al die tijd een soort van de zaakjes iets had, maar dat je daar nooit in geholpen bent of zo.
1: Ja, voor mij. Vo ik, ik heb de diagnose nu een half jaar. Dus voor mij is het nog steeds een beetje: het moet allemaal zo'n plekje vinden. Maar als ik dan terugdenk, inderdaad, aan mijn basisschooltijd, dan baal ik wel enorm. Want ik had gewoon, als ik een stukje extra begeleiding had gehad, of een stukje extra aandacht daarin... dan was dat voor mij waarschijnlijk zoveel fijner geweest. Um, en ook daarna... vervolgens ben ik mbo gaan studeren na de middelbare. Nou ja, daar kreeg ik structuur. Daar waren alle opdrachten waren gewoon super helder. Het was allemaal gekaderd. Ik wist precies wat ik moest doen. Nou ja, dat ging goed. En vervolgens, toen ben ik nog dus hbo gaan studeren... ja, toen viel ik voor mijzelf gewoon echt in een flink gat... Want in één keer moest ik zelf gaan beslissen hoe ik een opdracht wilde invullen. Um, en ik kreeg gewoon 0,0 handvaten. En ik vond het aan de kant heel fijn, want ik ben wel creatief. Alleen aan de andere kant wilde ik wel weten wat moet het eindresultaat dan moet worden. En die twee die combineerden voor mij gewoon heel lastig. En ik denk ook uiteindelijk heb ik mijn opleiding gehaald door mijn beste vriendin. Want die zat in hetzelfde leerjaar heb ik mijn scriptie meegemaakt. Ja, die heeft mij gewoon structuur gegeven. Zij was bijna mijn agenda tijdens dat hele proces. En zij was gewoon echt... Ja, zij nam daar de leiding in.
0: Ja, mooi hè? Dat je als je zo iemand naast je hebt, dat je het ja, dan, uh, ja, ja.
1: Maar dit pas kan ik ook achteraf zien. Ja, want dat achteraf, wist je, je natuurlijk ik. toen ook nog niet. Nee, niet. nee, toen wist ik het helemaal niet. Nee. Dus nee, ik ben daar dus ook ja. enorm dankbaar. Uiteindelijk heb ik helemaal niks van aan die opleiding. Maar <laughs> ik ben er niet dommer van geworden... Um, maar voor mijn gevoel, achteraf denk ik wel. Ja, dankzij haar heb ik wel mijn diploma gehaald.
0: Ja, bizar, hè? Als je dan ja. nu, want um, je, je, gaf net al aan van, joh, ik weet het nu een halfjaartje. Hoe, ja. hoe was het moment voor jou om dan uh, te horen dat je dus, ja, toch wel ineens soort van iets hebt of zo? Je hebt toch ineens een stempeltje of zo?
1: Ja, ja, ik vond het wel heel spannend, want voor mij is het niet een normale procedure om naar de huisarts te gaan en te vragen: mag ik een doorverwijzing? Naar nou, mijn idee zou dat normaal iets anders gaan. Um, dus toen ik ook bij de psycholoog zat die mij de diagnose kon geven, toen was het best wel spannend. Want stel je voor dat ik iets mezelf aangepraat heb. Stel je voor dat ik het toch helemaal fout heb. Ben ik dan een beetje gek geworden? Dat ga je toch op een gegeven moment denken.
0: Ja, ik denk dat dat sowieso wel heel erg de. de... Uh, de maatschappij is waarin ja. we leven. Je, je gaat tegenwoordig niet een auto kopen. Je gaat niet naar een, een, een autogarage en zeggen van... joh, ik wil een auto en hij moet die en die kleur zijn... en uh, ik wil dat die niet te groot is. Nee, je gaat al zoveel onderzoek doen... en je mm -hmm. komt daar eigenlijk al ja. met een soort wensenlijst... en een heel pakket aan van, joh, ik wil dit. Ja. Dat is natuurlijk voor zo'n huisarts natuurlijk ook. Ja, ja, jij had eigenlijk al een soort eigen diagnose <lacht> ja. gesteld... en dan kan ik me voorstellen dat ja, dat is best wel... Uh, dan denk ja, dat, dat je ook wel een soort gek. opluchting hebt. Dat je dan denkt van, oh ja, zie je wel. Ik heb wel mijn eigen onderzoek ja, goed gedaan je, of zo. Ja, ik ben
1: niet gek geworden. Nee. Um, maar die diagnose vond ik ook best wel heftig hoor. Want ja, dat was gewoon een enorm intense dag ook. En ik heb hem ook samen met mijn ouders ingevuld. Waarbij mijn moeder ook meteen aangaf van, ja, dit valt gewoon inderdaad op zijn plek. Dit ja, ook wel dingetjes waarvan ze zeiden van... Oh, heb je daar inderdaad last van? Dat zie ik helemaal niet aan je. Het, ja, het stukje wat toch in je hoofd gebeurt. Maar heel veel dingen vielen ook wel op zijn plek. Het, vanuit vroeger ook dingen die in de diagnose stonden... die zij moest invullen. Um, ja, eigenlijk die diagnose voor mij is gewoon echt... het, het allerlaatste puzzelstukje wat op zijn plek viel... door die burn-out... Die burn-out is nu voor mij gewoon volledig te verklaren ook. Want ja, die ADD heb ik nooit handvaten bij gekregen. En ja, als je kijkt wat daar allemaal bij komt kijken... het is bijna logisch dat je dan breekt op een gegeven moment. Want je kunt het niet meer aan.
0: Hm. Ja, dat klinkt inderdaad wel, uh, wel logisch. Maar wel bizar dat je er inderdaad zo achter moet komen.
1: Ja. ja, en achteraf ben ik wel heel blij dat ik het wel gedaan heb. Want ook dit weer, zijn mijn gevoel van... Ja, je moet naar de als toe en je moet er iets mee. En nee, kun je krijgen. Of nee, heb je, ja, kun je krijgen. Maar ja, eigenlijk wil je dat met een diagnose helemaal niet zo hebben. Uh, maar het heeft zich wel bewezen met de uitkomst
0: dat ik hem gewoon echt, ja, to the de max heb. Dus eigenlijk, als ik de vraag zou stellen, hoe vind je het dat je de diagnose hebt gekregen? Het geeft je wel duidelijkheid en ja, je weet wat ja. je ermee kan of zo.
1: Ja, en hij is dubbel, want er zit nog steeds een taboe op. Ik heb het ook heel lang niet durven te vertellen tegen mijn omgeving. Ik heb het echt gewoon liever geheim willen houden. Want ja, dat taboe zit erop. Maar aan de andere kant ben ik super blij dat ik hem heb. Want mijn puzzelstukjes vallen daardoor dus echt op zijn plek. En ik ben nu gewoon echt zoekende naar hoe kan ik er dan mee omgaan.
0: Hoe ervaar jij die taboe? Wat, wat... Ja, ik vind hem heel vervelend. Wat denk je wat mensen denken? Ja...
1: Ik denk dat mensen nu anders tegen me aankijken. Meer van, dan nou heb je Lieke met de diagnose ADD. Dat is mijn gevoel daarbij. Terwijl dus dat jij ik...
0: je ADD bent of zo? Ja,
1: zo, zo zou ik er dan tegen aankijken. Um, terwijl dat dat gewoon helemaal niet klopt. Er, er, er zit gewoon iets niet goed in mijn hersenen... waardoor het niet voldoende doorstroomt... om het even zo graag <lacht> te zeggen... Mm -hmm. Um, klein foutje tijdens het maken misschien. Geen idee waar het misgegaan is. Um, maar ja, ik denk die taboe, ja, die, die zit er van mijn gevoel wel nog steeds op. En ik heb nog niet het lef gehad om het openbaar van de daken te schreeuwen, om het zo te zeggen.
0: Nee, Want wat denk je wat mensen, want we hadden het natuurlijk net ook over dat stereotype hè, van hè, verzorgd ja. uh, eruit zien, bijvoorbeeld wat je huisarts kan zijn. Wat denk je wat... Um... Mensen dan bij ADD voor beeld hebben.
1: Ja, die vind ik lastig. want ik, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord.
0: Nee. Dus het is echt het dus, ADHD, het druk jongetje ja, van de ik klas. Ja,
1: en... dat dat toch weer snel geassocieerd wordt met ADD.
0: Ja. ja.
1: En soms typ ik hem ook gewoon... Um, of geef ik bijvoorbeeld... Mijn vader is mijn baas en dan geef ik wel eens aan van... Uh, ik heb weer uh, therapie voor mijn ADHD. Omdat dat makkelijker klinkt... Ja. dan ADD. Ja. En dan is het meteen logisch waar ik over praat. Terwijl dat hij ook gewoon nu de diagnose kent. Um, maar ik pak hem toch al snel op het stukje ADHD... omdat die wel
0: bekend is. Ja. ja. Want ik, toen jij op een gegeven moment die diagnose had... dan ga je natuurlijk zoeken op ADD. Nou, sowieso is ADD gewoon een vervelend woord om te, go te googelen omdat het natuurlijk ook ad is, want <lacht> toevoegen. Ja. Um, dus ga je dan, waar ben je begonnen? Hoe, als, als mensen luisteren die dus inderdaad uh, ook net een diagnose hebben... of misschien vermoeden dat ze hem hebben. Mm -hmm. uh, waar ben jij begonnen met zoeken? Nou ja, sowieso met dat boek van Francine. Oh ja. Die had ik al gedaan voordat ik naar
1: de huisarts ging. Um, en daarna ben ik eigenlijk al heel veel gaan googelen. Ik ben echt gaan googelen op inderdaad de symptomen... Um, ook een beetje op ervaring, maar ik vond het mee lastig, want ik kwam daar weinig in tegen. Uh, ik ben wel een Facebookgroep tegengekomen, maar daar was niet per se wat ik zocht, stond daar niet per se in. Um, Omdat die verhalen ook... vooral negatief waren? Ja, het ging ook een beetje over, dan had iemand weer relatieproblemen. of Eigenlijk daar waren een beetje persoonlijke verhalen waarbij ik niet een stukje ADD per se kon linken. Waar ik op zoek was, was het stukje van... Oké, okay, hoe doe je dan je huishouden met ADD? Hoe, um, hoe kun je zorgen dat je dag goed begint met ADD? Uh, hoe kun je zelf die structuur geven? Dat stukje was ik echt naar op zoek en dat heb ik weinig gevonden. Um, nou ja, wel via jouw podcast. <lacht> die ben ik op een gegeven moment ook tegengekomen. Ik denk wel pas na de diagnose. Ik weet niet waar, ergens precies, maar rond die periode wel. En dat was wel echt wat ik zocht, naar echt het stukje ervaringen van mensen.
0: Ook gewoon het gevoel dat je het niet de enige bent die, ja, die je heeft. Ja, dat je er niet alleen heeft. voor
1: staat. Ja, want dat gevoel had ik heel erg. Hm. En ik heb hier ook nog niemand in mijn omgeving gevonden die dezelfde diagnose heeft.
0: Nee, nee dat kan dan best wel een beetje eenzaam voelen misschien. Ja, ja. Je noemt net al, hè, structuur, huishouden. Zijn dat vooral ook dan... Uh, ik probeer altijd heel erg te focussen op de positieve dingen in deze podcast. Maar zijn dat dan ook wel echt de dingen die, uh, die je het lastigst vindt aan ADD? Ja, ik ben echt een rommelkont. Um, als je mijn omgeving vraagt,
1: dan uh, beamen die dat 100%. Die worden er soms ook helemaal gek van. En dat snap ik, want dat heb ik zelf natuurlijk ook. Ik heb er ook heel veel last van. Uh, dus dat zijn voor mij wel de dingetjes waarvan ik denk... Oh, daar mag wel iets aan verbeterd worden. Um, ja, ik denk dat dat wel voor mij de, de negatiefste punten zijn. En ik geloof ook echt, ik ben nu weer terug in therapie... omdat ik daar gewoon echt... Ik wil daar gewoon heel graag in groeien. Ik wil weten, hoe kan ik dat dan doen? Uh, want er zijn echt wel manieren voor. Het is niet dat ik nu afgeschreven ben, om het zo te zeggen... Nee. Um, dus ik moet gewoon gaan zoeken wat voor mij helpt. En ik geloof ook dat dat dadelijk echt wel helemaal goed komt.
0: Ja, mooi. Hoe, hoe zit het met jou uh, in je hoofd qua denken? Uh, kan je... Um, ja, misschien moet ik hem iets anders introduceren. Ik merk dat ik vaak best wel last heb van een soort gestructureerd denken. Dus... Um, als ik bijvoorbeeld gewoon alleen in de auto zit en ik heb niet heel actief muziek aan, zeg maar. En ik ga denken, dan kan ik heel lastig mijn gedachten sturen, zeg maar. Dus dan ga ik meer gewoon in een soort flow aan gedachten en linkjes van oh dit, oh dat. Maar ik kan lastig een hele autorit over één onderwerp bijvoorbeeld nadenken of zo. Hoe gaat jouw denkproces?
1: Ja, voor mij is die herkenbaar. Ik zie het ook echt als een spinnenweb in mijn hoofd. Um, alleen, ik vind hem soms heel gek, want ik heb soms echt dat ik gewoon serieus nog een... Dan is er een grap geweest en een maand later dan denk ik daaraan terug en dan kan ik er pas om lachen, omdat ik hem dan pas snap. Ja, ja, ja. Alsof hij dan pas binnenkomt. Het is, <lacht> het is echt gewoon heel erg. Dus, bij mij gaat het, het schiet echt gewoon alle kanten uit. En soms is dat heel fijn. Uh, want ja, dat, dat ben je ook gewend natuurlijk. Ja. Maar soms denk ik echt, ja, waar slaat dit nou weer op? Waarom komt dit nu pas binnen? En kan ik er nu pas mee lachen? Um, maar mijn hoofd, voelt, ja, mijn hoofd voelt gewoon echt als een spinnenweb. En ik denk, ik, vooral ook, ik heb nu een vriendin. Uh, zij geeft aan, ja, ik denk ook al dat ik de diagnose heb. Nou ja, zo'n gesprek met haar wil je eigenlijk niet zien. Als ik met haar praat, dan hebben we het over 20.000 verschillende dingen om de minuut. Ja, ja, ja. Maar ja, dat, voor mij voelt dat ook wel weer heel vertrouwd, want we kunnen beide zo snel schakelen, alleen we maken nooit een zin af, we maken nooit een gesprekje af.
0: Nee, nee leuk hè. Nou ja, ik moet ook wel lachen, we hadden inderdaad uh, dan om één uur hadden we deze, deze podcastopname en ik dacht, ik, het was iets van tien over twaalf en toen dacht ik, oh ja, ik moet nog eventjes eten. Toen dacht ik, oké, okay, uh, oh, ik heb oh, geen brood te vriezen, bla, bla bla. Dacht ik, oh, doe ik een, oh Ik heb wel zin in pannenkoeken, dacht ik. En dan <lacht> overzie ik dus niet dan. Dat pannenkoeken bakken, dat, dat duurt gewoon echt even, zeg maar. Yeah. En nou ja, Ik had heel die mix. En toen, nou ja, eerder dat ik dan bezig ben... was het echt iets van tien voor half of zo. En dan ga ik beginnen en ik kijk op mijn telefoon. En het is tien voor één. En ik moest echt nog een paar pannenkoeken afbakken, weet je. Dus ik dacht, ja, weet je, ja, weet je dan denk ik... Nou, ik wil ook gewoon eerlijk zijn. Dus ik had jou geappt van, joh, yeah. shit, ik ga het niet halen. Ik ben eventjes iets later. En toen zei jij ook nog van, oh, rustig aan. Ik ben ook nog helemaal druk, bla, bla. En dat is, dat is wel echt wel heel leuk... Om um, ja, gewoon contact te hebben met ja, mede-ADD'ers ja. of zo. Dat je dan gewoon, ja, dat is zo herkenbaar.
1: Ja, gewoon ook echt inderdaad dat het herkenbaar is. En ik heb bijvoorbeeld ook paarden. En ik dacht net om half één, geen idee waarom ik dat om half één dacht. Um, oh, laat ik eens eventjes de wei ombouwen. Het slaat ook helemaal nergens op, want nee. daar ben ik ook gewoon <laughs> soms wel een uur mee bezig. En dan neem ik zelfs mijn telefoon niet mee, terwijl ik die altijd meeneem. Dus. Ja, het is wel heel herkenbaar.
0: kenbaar. Ja, gewoon die impulsen en dan niet vooruitdenken. <laughs> Even heel en, yeah. Ja, dat, dat is ook wel, yeah. dat denk ik ook wel voor een omgeving vaak best wel een yeah. nooiing. Yeah. van. Ja, je snapt toch wel dat je niet in een half uur <laughs> uh, uh, mix kan maken en pannenkoeken kan bakken, maar dat yeah. is in mijn hoofd is het gewoon zo praktisch. Oké, okay, pannenkoeken, honger, bakken, weet je dat? Niet yeah. van joh, yeah. hoe lang duurt dat? Of ja, dat is echt wel. Uh, wat ja.
1: heb je überhaupt nodig voor die mix?
0: Ja, dan ben je halverwege en heb je weer iets niet of zo. Nee, ja. Ja, heel herkenbaar. Ja. Ja. En, en uh, medicatie?
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, meteen medicatie voorgeschreven gekregen. Uh, maar Wilde je dat ook zelf werkt. ook meteen? Ja, ik heb wel aangegeven um, toen ik de diagnose kreeg. Ik zei, ja, weet je, ik zit zo in de knel. Um, ik, ik heb gewoon nu hulp nodig. Nu. Ja. En toen gaf hij ook aan van ja, weet je, we gaan gewoon starten met medicatie. We gaan... Het gaat een proces worden, gaf hij ook eerlijk aan. Uh, want ja, je gaat nooit meteen de juiste diagnose vinden of de juiste um, hoeveelheid vinden. Het juiste medicijn, het wordt gewoon een zoektocht. Maar daar stond ik ook wel voor open als ik maar gewoon nu hulp ging krijgen. Ja. Um, en eigenlijk heeft hij zo nauw nou contact met mijn huisarts waar ik dan wel heel blij mee ben. Waardoor we gestart zijn met methylfenidaat. En het was meteen raak. Het was meteen dat ik dacht van, wauw, ik krijg weer ademruimte. Ik mm. krijg weer rust in mijn hoofd. Ik durf, weer ik durf weer eigenlijk gewoon auto te rijden zoals je auto wil rijden. Mm. Um, want ik zag te veel op straat. Ik zag te veel waar ik helemaal niet naar moest kijken. Maar ja, dat, dat gebeurde. En ik was ook helemaal niet anders gewend. Dus voor mij was het echt alsof er een hele last van mijn schouders afviel toen ik met medicatie begon. Uh, maar ja, ik kom uit de zorg. Ik heb verslavingszorg meegemaakt. Ik, ik, ik was nooit helemaal fan van medicatie. Um, dus ik moest daar wel gewoon ook mijn weg in vinden. Dat ik dacht van ja, maar wat gaan hier de gevolgen van zijn? En die zijn ook helemaal nog niet zo bekend. Uh, dus ik heb ook best wel gestruggeld met hoe nu verder ga ik dan forever medicatie nemen? Of hoe gaat dat eruit zien? En Uiteindelijk heb ik daar wel rust in gevonden dat ik dacht, oké, okay, voor op dit moment is het gewoon heel erg prettig. Ik weet ja. dat het werkt, het doet ook gewoon echt wat het moet doen. Vooral de dagen als ik het dan een keertje vergeet, want ja, die zitten er ook helaas wel eens tussen. Mm -hmm. um, <laughs> dan denk ik, ja, dit is gewoon weer chaos. Dus ik ben heel blij dat die medicatie voor nu gewoon heel goed werkt. Hebben ze ook een negatief effect op je? Ja, ik, ik moest eventjes denken. Ja, um, dat ik afgevallen ben. Hm. Dus mijn hongergevoel verdween. Uh, ik, ik woog sowieso 55 kilo, dus dat is al niet heel zwaar. Um, maar ik ben daardoor best wel afgevallen. Ik, denk, ik, ik heb geen weegschaal, dus ik weet niet precies hoeveel. Maar ik denk dat ik wel drie kilo afgevallen ben. En bij mij zie je dat dan heel snel. Hm. En ik voelde me op een gegeven moment ook niet meer prettig met die medicatie. Omdat ik bleef afvallen en ik vergat gewoon echt te eten. Hm. Uh, dus dat heb ik ook weer aangegeven. Vervolgens toch een ander medicijn geprobeerd. Uh, Lisdexamfetamine. Mm -hmm. Ja, en dat ging gewoon compleet mis. Ik had echt het gevoel, ik, ik ben totaal niet mezelf. Ik ben een zombie. Dat was al na twee dagen, dus dat ging al heel snel bij mij dat ik merkte, dit is het echt niet. Uh, en het effect was ook weg, wat ik had. Het stukje rust was weg, het stukje... Uh, dingen beter kunnen onthouden, structuur. Het was gewoon volledig verdwenen. Uh, dus ik ben daar ook na twee dagen meteen weer meegestopt. En uiteindelijk weer terug naar mijn En ik heb geen idee wat daar gebeurd is in die tussentijd. Uh, maar ik heb weer honger gekregen. kijk Dus uh, het, het heeft gewerkt op een hele aparte manier. ja uh, Dus ik zit nu weer terug op mijn En dan de langwerken hè want de kortwerkende werkte voor mij echt
0: niet. Nee.
1: Gaat het we slapen <laughs> wel goed? Ik, uh, ja, het slapen gaat goed, gelukkig wel. Daar heb ik eigenlijk altijd al uh, ja, eigenlijk nooit problemen mee gehad. Ik heb wel sinds ik de diagnose heb een verzwaringsdeken. Kan oh. ik iedereen aanraden. Um, zelfs de mensen zonder, ADD, ADHD. Ik ja. vind het echt fantastisch.
0: Ja. Nou ja, toevallig uh, heb ik een paar afleveringen geleden. Daar ja, heb ik ja. natuurlijk een aflevering over opgenomen. En uh, ik, heb ook een, uh, ik heb ook een week uh, getest. Oh, en? Ik, had, ik was echt teleurgesteld. Ik had oh, zo ja? gehoopt van, nou, dit, dit moet het zijn. Ik zag me al helemaal lekker onder die deken, weet ja. je wel. En ik uh, kreeg hem binnen. En uh, de eerste nacht had ik dan de lichtste geprobeerd. Dat was twee kilo, volgens mij. Nou, dat was wel... Ja, dat, is, ja, dat is net alsof je gewoon even onder je winterdeken slaapt, zeg maar. Ja. En uh, toen heb ik op een gegeven moment ben ik gaan opbouwen. En elke nacht stoot ik hem gewoon van me af, zeg maar. Omdat ik gewoon... Ik, ik, wil gewoon kunnen bewegen in bed en mm. dat is uiteindelijk wel een beetje de conclusie uh, van het hele experiment geweest waardoor ik ben ook echt heel blij dat ik hem dus eerst getest heb dus ja. natuurlijk ook mensen die 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 schaffen erin aan en ja ik heb ook,
1: hem gekocht ja. ja als
0: het inderdaad Spottaf. werkt is het gewoon heel fijn maar als het niet werkt is het gewoon natuurlijk wel echt zonde van je geld dus ik uh, ja ik was echt uh, ik, ik belde haar ook ik zeg ja, sorry. Ik, zeg, ik, ik, ben gewoon, oh, ik wilde ja. het zo graag, maar voor mij werkt het niet of zo. Dus ik, uh, nee, ik, uh, voor mij werkt die helaas uh, niet, maar wel fijn dat die voor jou wel werkt.
1: Ja, ook oh, grappig hoe dat, dat voor iedereen weer anders is. Hè? Want ik merk mijn vriend, ik weet niet of dat hij dat heel leuk vindt als ik dat niet vertel. Uh, maar dat hij hem soms wel eens gewoon eventjes wil stelen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Um,
1: ja, hij is geen ADD of ADHD, dus... Nee, nee, nee. dan, ja, voor mij hoeft die diagnose daar dan inderdaad niet aan gekoppeld te worden... Uh, maar ja, voor mij werkt die echt fantastisch. Als ik nou een keertje naar een hotel toe ga, ja, dan
0: moet hij gewoon mee. Ja, ja bizar <laughs> hè. Toen vriend
1: die wel tillen, want die is wel zwaar. Ja. Maar ja, voor mij is dat echt een hele uitkomst. Maar hiervoor sliep ik ook al goed. Dus ik ben heel blij dat dat wel gebleven is. Ja. Want dat las ik ook, dat dat wel uh, met die medicatie te maken kan hebben. Ja, ja
0: zeker. Dat rebound effect natuurlijk. Als het ja. uitwerkt, dat je dan...
1: Uh, ja. Ja. ja, nee, ja, nee gelukkig uh, heb ik dat rebound eigenlijk gewoon s'avonds met televisie
0: kijken. Dat ik denk, oké, okay, nu is het bedtijd. Ja. En dan ben ik weg. Lekker. <laughs> ja. hey waarom ben je blij dat je ADD hebt? Um,
1: dat die puzzelstukjes op zijn plek vallen. Dat ik nu terug kan kijken op mijn leven. En ik ben nog maar 25. Maar dat ik nu snap waarom ik uh, eigenlijk heel veel dingen deed zoals ik ze deed. En... Voor mij, ja, voor mij is het gewoon echt bijna fantastisch om die diagnose te hebben, omdat ik het nu gewoon echt begrijp. En nu kan ik gaan zoeken naar, oké, okay, wat zijn dan de manieren om de vervelende dingen weg te halen of op te lossen? Of...
0: En ben je er ja. ook al achter wat je dan het mooiste kenmerk vindt van ADD? Wat jou dus gewoon echt een mooi mens maakt doordat je ADD hebt?
1: Ja, ik denk sowieso de spontaniteit, impulsiviteit. Ik weet dat sommige mensen dit als een negatief dingetje zien, maar voor mij is dit gewoon hoe ik ben en dat werkt heel goed. Ja. Um, maar ja, zo ook mijn ontslag nemen, ja, dat heeft ook wel denk ik met dat stukje te maken, spontaan, impulsief. Uh, en dan doe ik het gelukkig wel bij de dingen die ook kloppend zijn. Dus niet dat ik even impulsief uh, een huis ga kopen bijvoorbeeld, want ja, dat is een hele dure aankoop. Um, en mijn creativiteit toch ook wel. Ik merk dat ik altijd zoekende blijf naar nou, hoe kan ik die invullen. Ik ben voor het werk nu heel veel met social media bezig. Ik vind zelf voor mezelf social media ook heel erg leuk om daar creatief in te zijn. Uh, fotografie. Dus die creativiteit vind ik ook wel heel erg uh, een
0: pluspunt. Ja, mooi. Nou, fijn ook dat je dat, uh, dat je dat kan zien. Want dat kan voor sommige mensen ook best een zoektocht zijn, denk ik. Ja, ja dat kan ik me ook wel voorstellen. Hey, um, als afsluiter, uh, wat, uh, nou, ga je, heb je nog iets te zeggen tegen de luisteraars? Een tip, een wens, een spreuk?
1: <laughs> ja, ik denk wat ik het meeste geleerd heb, en dat, dat kan ik iedereen aanraden: uh, als het goed voelt en als je 100% een ja wilt, doe het dan ook gewoon. En dan heb ik het bij mij over mijn ontslag nemen, maar dat, dat kan voor iedereen iets anders zijn. En uiteindelijk
0: word je er wel gelukkiger van. Dus eigenlijk gewoon naar je gevoel luisteren. Ja, blijf naar je gevoel luisteren. Mooi. En maak... trek
1: die foto schoenen aan. Doe het gewoon.
0: Ja, mooi. Maakt maak ja. jou een mooi mens. Dat, uh, dat heb ik wel gehoord. Dankjewel. Nou, Lieke, hartstikke leuk dat je er was. Uh, als mensen nog vragen aan jou hebben, hoe uh, kunnen ze je dan bereiken? Uh, het liefste via Instagram en dan Droomhuis bij Lieke. Droomhuis bij Lieke. Ik zal het ook ja. nog eventjes linken onder de aflevering. Nou, Lieke, nogmaals uh, bedankt. En uh, nou, ja, misschien uh, spreken we nog wel.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn. Joehoe. Dankjewel.